0: На фестивале послания к человеку» как обычно показывается огромное количество документальных картин, полнометражных и короткометражных фильмов. Конкурсных программ две – «Национальная» и «Международная». И, кроме того, хиты крупнейших мировых фестивалей. На фильмы конкурсные и внеконкурсные петербуржцы буквально ломились. И одной из главных звезд фестиваля стал человек, не имеющий отношения ни к документальному, ни к актуальному фестивальному кино – Эрик Робертс. Министр культуры Владимир Мединский вручил ему специальный приз фестиваля – После этого был спецпоказ самого знаменитого фильма с участием Робертса «Поезд-беглец» Андрея Кончаловского, вышедшего 32 года назад. Эксклюзив. Какие воспоминания у вас остались от работы с Андреем Кончаловским на «Поезде-беглеце»?
1: Я очень хорошо помню, как мы спорили о моей роли. Герой, если помните, крепкий парень из Нью-Йорка, боксер с замашками гангстера. И в сценарии был один момент – парень сидел в тюрьме за изнасилование. Я встретился с Андреем и сказал ему, это невозможно. Я не смогу сделать так, чтобы зрители сопереживали человеку, который насиловал, да еще и несовершеннолетнего. Сами подумайте, он и так не особо классный, у него никакого образования, а тут еще и это. Андрей мне ответил, что статья за изнасилование – штука центральная, символическая, от нее нет никакой возможности отказаться. Тогда я ему сказал, окей, но в таком случае я должен изменить этого парня, дать публике понять, что он совершил преступление, не слишком отдавая себе отчет в том, что он творил. Может быть, тогда публика простит его? Все это было для меня очень сложно. И слава богу, что Кончаловский доходчиво объяснил мне, как я могу это сыграть. Он прекрасно понимает, как придумывать некий сгусток жизни и правдоподобно поместить его в кадр. У него безусловный дар. У меня много воспоминаний об этой картине. Помню, как продюсер Менахем Голон шел участок железной дороги на Аляске длиной километров 25. И мы гоняли поезд туда-сюда на морозе и в жутких условиях. Очень хотелось прямым текстом высказать все, что я по этому поводу думаю. Но рядом был Джон Войт. Он и так все время орал, так что я решил, что мне лучше помалкивать. Или помню, как утверждали на роль Ребекку Де Морней. Она пришла вся цветущая, красивая, молодая. Андрей посмотрел на нее и сказал, «Иди сюда, ты вообще не подходишь. Мне нужна грубая девка». Она ушла вся в слезах, а часа через три появилась снова замызганная и несчастная. Андрей посмотрел на нее и одобрил. «Так-то лучше. Может, я еще из тебя актрису сделаю».
0: У вас огромное количество проектов, вы снимаетесь не менее чем в 15-16 картинах за год. Очевидно, при таком количестве фильмов не может не страдать их качество. Вы как-то делите фильмы, в которых играете? Вот этот, допустим, для души, а тут ничего личного, просто бизнес Когда
1: я был молодым, я следовал только за душевными порывами. Мне были интересны разные характеры, хотелось блеснуть новыми гранями актерского мастерства. Сейчас я выбираю роли по другим причинам. Признание я уже получил, мне его с лихвой хватит до конца жизни. Теперь можно и об удовольствии подумать. Например, мне предлагают сниматься в каком-нибудь экзотическом городе, где я еще ни разу не был. Поди плохо. Конечно, с удовольствием туда поеду. Или для роли мне шьют 12 дизайнерских костюмов и обещают, что все я после съемок могу оставить себе. Сразу да. Я многим обязан моей жене, которая одновременно мой менеджер. 26 лет назад она взяла образы правления моей карьерой в свои руки. И сейчас я могу наслаждаться тем, что мне дано. У нашей семьи успеха как грязь. Мы живем веселую жизнь, бесплатно ездим по миру. Вот сейчас я с вами общаюсь, и как же это прекрасно.
0: Вы ведь впервые оказались в Санкт-Петербурге?
1: Да, меня прямо распирает от восторга. Я видел много городов, где люди утверждали, что у них все как в старой Европе. Но только тут вижу ошеломительную европейскую красоту. Сейчас надо тщательно выбирать слова, потому что враги в Москве мне не нужны. В общем, с 1993 года я очень часто бываю в Москве. Ко мне там хорошо относятся, там все великолепно и с деньгами, и с людьми. Но, если честно, в Москве, ну, грязновато, а Санкт-Петербург – сказка. И мне есть с чем сравнивать. Я много поездил по миру, видел и хорошее, и плохое. Но это едва ли не лучшее. Теперь вот хочу привести сюда жену. Мы с ней почти всегда путешествуем вместе, Ну, вот, например, Ближний Восток, как оказалось, для нее место не лучшее. И в Санкт-Петербург я не привез ее, потому что не был уверен, что ей здесь понравится. Теперь осознаю, как сильно я ошибся. И если вернусь сюда, то обязательно со всей
0: семьей. Вы неоднократно играли в фильмах, где русские были классическими плохими парнями. Этот стереотип в американских фильмах не изживаем?
1: Знаете, у многих национальностей в американском кино есть своя ниша. И плохими у нас бывали не только русские. Если речь о... В 30-х годах, то это ирландцы. Если о послевоенном времени, итальянцы. Сейчас много отрицательных персонажей из Ближнего Востока. Всегда должен быть какой-то плохой иностранец, которому противостоит хороший американский герой. А какая у злодея национальность, зависит, конечно, от текущей политической ситуации. В случае с вами это циклично. Плохие русские были во времена Холодной войны, потом исчезли, а теперь вернулись.
0: Ну, а в русских хакерах, которые помогли Трампу выиграть выборы, вы верите?
1: Вы как журналисты должны знать, при первом знакомстве нельзя задавать вопросы о политике, о религии и о семье. Вы еще меня не знаете, а хотите залезть в такие вещи. Шучу, конечно. Что касается хакеров, знаете, как говорят, «Все, что возможно, может быть осуществлено». Если есть какое-то отверстие, туда что-то может просочиться. Если бы я был Дональд Трамп, и мне сказали, «Знаете, мы можем сделать вас президентом», что бы я ответил? «Нет?» Я не знаю, хватило бы мне на это сил. А вам? А ему? Если бы меня спросили, «Эрик, хочешь получить Оскар?» Ты же прекрасно понимаешь, что актеры все равно чаще всего их получают благодаря тщательно продуманной пиар-компании. Можете помочь? Что бы я ответил? Нет. Ну, может быть, конечно, и отказался бы. Но я только человек, и у меня до сих пор нет Оскара.
0: Многие голливудские звезды после победы Трампа в отчаянии объявили, что хотят теперь эмигрировать из США. Дженнифер Лоуренс, например, в истерике. Как вы к этому относитесь?
1: Самое великое, что есть в Америке, это ее основы. Ее основатели знали, из чего состоит человек и как велика его жажда власти. И они покинули свою родину, Англию, и разорвали с ней отношения, сказав, «Эти люди приказывали нам, какими быть и что делать. Почему?» Сейчас это может повториться. И еще одно хочу сказать. У вас в России сейчас самый лучший лидер в мире. Путин –
0: великий человек. В 2011 году вы приняли участие в реалити-шоу «Селебрити Рехаб», где звезды на глазах у изумленной публики излечивались от наркотической зависимости. У вас была зависимость от марихуаны. В России сейчас происходит нечто подобное с девушкой по имени Дана Борисова. Как вы оцениваете этот свой опыт?
1: Хочу сказать вам правду. Моя жена сказала, что сейчас этим уже можно делиться с прессой. Я начал курить марихуану, когда мне было 13 лет, а в юности уже начал употреблять кокаин. Это была тяжелая зависимость. Но в 1970-е кокаин в киноиндустрию употребляли практически все, от продюсеров до осветителей, прямо на съемочной площадке, сплошь и рядом. Это, конечно, вещь смертельная, но для меня это в прошлом. И когда в 2011 году меня позвали в реалити-шоу, я удивился, зачем мне туда, если у меня все позади. Но жена сказала... Тебя знает взрослая аудитория. Почему ты не хочешь, чтобы тебя узнала еще и молодая? Иди и снимайся. Потом со съемок звонят моей жене и говорят, ваш муж слишком хорошо себя ведет. Он очень вежливый, даже чересчур вежливый. И, похоже, он мухлюет, но надо отправлять его домой. Рядом со мной действительно были ребята с очень большими проблемами. А у меня главной проблемой был храп соседа по номеру. Я чувствовал себя в санатории. Я спросил у жены, что же мне делать. Она сказала, плачь. Я же актер начал думать, что может заставить меня расплакаться, и придумал. Когда я в очередной раз встретился с доктором перед камерой, представил, что он мне говорит не как дела, а ваша жена прошлой ночью погибла в автокатастрофе, и тело найти не смогли. И зарыдал. А дальше все пошло как по маслу.
0: Ваша дочь Эмма Робертс стала известной актрисой. Она сыграла, например, одну из главных ролей в комедии Мы Миллеры. Снималась с вашей сестрой в Дне святого Валентина. Вы ей как-то помогали?
1: Еще до того, как моя сестра Джулия перешла в старший классы, у меня были три номинации на «Золотой глобус» и одна на «Оскар». Я создал в кино это имя, Робертс. Джулия и снялась впервые со мной в ужасном фильме «Кроваво-красный». Играла мою сестру, по сценарию произносила всего два слова. Но благодаря мне она смогла пойти дальше. Всего через несколько лет. И несколько фильмов ее позвали в красотку. И она стала одной из самых больших звезд в мире. Круто. И для Эмы все достаточно просто. Папа и Джулия ее благословили и сказали, ты молодец. Какую еще помощь я ей мог оказать? Фамилия Робертс. Вот моя помощь. Личное дело.
0: Эрик Робертс родился в 1956 году в городе Билокси, штат Миссисипи. В детстве страдал от заикания, от которого избавился во многом благодаря увлечению театром. В кино прославился благодаря одной из первых же ролей в фильме «Цыганский барон» 1978 года. «Пик слабый» пришелся на первую половину 80-х. Он снялся, в частности, в картине «Звезда 80» Боба Фосса и «Поезде беглеце» Андрея Кончаловского. За последний фильм получил номинацию на «Оскар». В дальнейшем каких-то огромных творческих удач у него не было, хотя сыграл он в чудовищном количестве фильмов. И сейчас Робертса приглашают известные режиссеры. Например, в 2014 он снялся в картине Пола Томаса Андерсона «Врожденный порог». Друг Робертса Микки Рурк однажды сказал, что от всего сердца желает ему однажды получить такую же роль, какую он получил в «Рескере», чтобы возродить карьеру. Тина Пилорама Радио Комсомольская правда". «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106, 8 FM Вологда, 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5FM. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.